La odisea de alquilar, esa es la pregunta, esa es la respuesta en realidad, que en la semana Mariana ya lo nos dijo, y si tocamos este tema, claro, ni bien lo dijo, todos empezamos a hablar de lo que es la odisea de alquilar, quienes son propietarios quizás nos digan, bueno, pará, tampoco es tan fácil cuando vos tenés que poner a alquilar y es cierto. Ahora, estar del otro lado, ser inquilino, y sobre todo en la capital federal donde estamos prácticamente todos, ni hablar también en el AMBA, eh, entiendo que en el resto del país puede ser distinto, pero la odisea de alquilar está. Mariana, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Ramón? Bien. Muy bien. Bueno, bueno, es una odisea. Explícame por qué. Es una odisea por, por los incrementos que están teniendo tanto las propiedades que se publican, así como los, las subas que tienen que eh, afrontar quienes ya están adentro de un alquiler. Si quieres arrancamos por esta ley que eh, está frenada en diputados, que se tenía que tratar para tratar de derogar esta ley de alquileres. ¿Qué es lo que dice hoy la ley de alquileres? Son contratos por tres años sí. que tienen una actualización anual. Esa actualización anual eh, por, se hace por un índice que tiene el Banco Central que se compone por mitad del IPC, o sea, inflación, que este año estuvo muy elevada, y por otro lado, un índice de salarios que realiza el Ministerio de Trabajo. ¿El RIPTE es? El RIPTE es, exactamente, el famoso RIPTE. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo daría hoy en enero, por ejemplo, los que, los que tienen que renovar ahora en enero? Les dio 81% de incremento respecto a lo que tenían, eh, por ejemplo, eh, pactado de alquiler y que se pagó todo este año. Por ejemplo, sí. un alquiler de 50 mil pesos, hoy lo tienen que pagar por encima de los 90 mil pesos. La verdad que es un incremento bastante importante, que la verdad que cuesta, porque ¿qué pasa? Los asalariados, que dicen los inquilinos? A mí no, me, no se me incrementó el salario así de igual forma que la inflación. Y como también tiene un gran componente que es la inflación, bueno, es de eso también se quejan. ¿Y cuál es el peor problema que hoy afrontan? Los que directamente tienen que buscar una propiedad para salir a alquilar, porque lo que marcan las estadísticas es que los incrementos ahí fueron superiores a la inflación. Estamos hablando de un 98% los incrementos de las nuevas propiedades que uno sí. busca para alquilar. Con la añadidura acá de que Incluso cada vez hay menos propiedades. Porque, ¿qué pasa? Con esta ley hoy no están conformes ni los inquilinos ni los propietarios. Bueno, y ahí viene mi, mi primera afirmación a esto que decís y mi primera pregunta. Ahí me toca, eh, lo uso como disparador, ser inquilino donde vivo, pero ser propietario. Entonces pongo en alquiler el departamento y alquilo algo un poco más grande, pongo una diferencia. Claramente hoy no es beneficio ni al inquilino ni al propietario. Propietario porque durante un año estás esperando que aumente ese alquiler, porque a vos te aumentan los precios todos los días de todo, y el alquiler empieza a estar desfasado. Entonces, llega un momento que al mes 8 decís, flaco, estoy cobrando dos monedas por este alquiler. Por eso el propietario hoy, cuando tiene que poner un, en, en alquiler una propiedad, como ante la incertidumbre respecto a lo que va a pasar con la inflación, lo sube por encima. Por eso hoy estamos viendo incluso... y son, lo, lo preocupante es cuáles son los, los departamentos que muestran un incremento aún mayor, los monoambientes. Hoy están, eh, la mediana de precio de los monoambientes está en la ciudad de Buenos Aires, 69 mil pesos. ¿69 mil? 69 mil pesos, el la Indec última medición de enero. El INDEC marcó que para no ser pobre en la semana tenés 152 mil pesos. O sea, sumale de 150, hagámoslo redondo, y ponele 70. Ahí ya está, tenés 200... 20 lucas. Uh -huh. Para no ser pobre. Para no ser pobre, para poder alquilar, sí. Bueno, es, pero... Esa es la medición también que da la Ciudad de Buenos Aires cuando pone el alquiler, ¿eh? Tenés, necesitas, cuando la Ciudad de Buenos Aires hace una medición bueno, de canasta y con alquileres. Pero ahí, Mariana, yo hacía una introducción cuando presentaba el programa que es, y decime si estás en desacuerdo y lo discutimos. No es ley de alquileres, sí, o ley de alquileres, no. Con este nivel de inflación, ¿viste? Queda como una sensación de no, porque si se deroga la ley de alquileres va a cambiar. No, la verdad que el aumento va a ser igual. 
Digo, ningún propietario va a querer aumentar por debajo de la inflación. Va a pasar, ¿Qué o sea, cambiaría? si se deroga la ley, hay dos proyectos eh, eh, de la oposición y del oficialismo dando sí. vueltas. El del oficialismo implica el mismo nivel de actualización que hay ahora, un, una actualización anual y tres años de contrato. Lo que el propietario no está de acuerdo en principio es con los tres años de contrato porque hay mucha incertidumbre respecto a los precios, lo que vos decís, respecto a la inflación y no quieren poner una propiedad, atarse a un contrato de tres años y no poder eh, modificarlo. Claro, porque si vos lo haces por dos... Tenés un poco más de margen. Año te vas y yo le pongo el precio que quiero. Cuando te vas, ahí arranco de cero y digo, para mí mi alquiler vale 150% más. Por eso el proyecto de la oposición, que es lo que dice, volver al alquiler de dos años y hacer actualizaciones, que eh, lo que habían dicho en un principio era de tres anual, que se pacte entre el propietario y el inquilino. ¿Qué pasa acá cuando decimos y de qué se quejan los inquilinos respecto a eso? Que no tienen el mismo poder de negociación un, sala, una sala, eh, un inquilino que un propietario. Bueno, pero pará. Yo me pongo del lado del inquilino y te digo, vos me haces un contrato por dos años y me matás, flaco. Porque cada dos años... Mi propietario me va, me va a poner el aumento que quiere. Exactamente, y sobre todo con la, con la ley de la oposición, se pacta entre el propietario y el inquilino el índice por el cual se va a hacer y el periodo por el cual se va a actualizar. Entonces, en esto los inquilinos no están muy de acuerdo por esto que vos decís, o sea, me vas a poder incrementar, no tenemos la misma relación de, eh, de igualdad en términos no, además, de poder negociar. No me vengan con el verso de te podés ir a buscar otro departamento. Mudarse implica... Eh, otra vez la inmobiliaria, otra vez las comisiones. Hoy mudarse son 200 lucas. No solo eso, además de eso, tenés un mes de depósito, un mes de, comi eh, un mes de, com un mes de comisión, sí. y además lo que tenés que tener en cuenta es esto que te estoy diciendo. O sea, vos tenés una actualización del contrato de 80% frente a propiedades que en el 2022 aumentaron un 98%, y lo que se está viendo en enero es que aceleraron lo, lo que se está acelerando lo que es eh, la suba de precios, pese a que la inflación, como vimos en noviembre y en diciembre, fue menor, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, tengo un amigo que es dentista y tiene un consultorio en Capital y él arrancó hace ocho meses. Y para hacer esta nota le pregunté cómo había alquilado. Me dijo, no, yo alquilé, hice un contrato aparte. Aumentamos cada tres meses, lo hicimos por tres años, pero pusimos nosotros nuestras reglas. Y le digo, pero, ¿y eso qué defensa tenés después? Dice, no, bueno, hay ni Es un contrato por... entre privados. Sí. Eso. Muchos están haciendo eso, además, por ejemplo... ¿Y la inmobiliaria lo, lo avaló? Las propiedades hoy, que en realidad están... Pa, cuando vos entras a un sitio de propiedades para ver los precios, están muchas en dólares. Sí, ya hoy, eh, hoy están... El proyecto hoy del oficialismo implica que no se puedan publicar en dólares, sino que tienen que estar en moneda en pesos. Así que, bueno, hay que ver. Está trabado, no se llevó... No están extraordinarias para tratarse esto ahora en enero, sino que eventualmente hay que esperar en marzo. Y hay dudas respecto a si se va a tratar o no esta ley que preocupa a dos, dos y medio millones de hogares. Más dos de, millones y medio sí, de hogares. Dos millones y medio de hogares en todo el país. Y nada, y que es una preocupación para todos por esto que, que uno ve. O sea, las propiedades. Si vos querés entrar, hay pocas propiedades. Está en su nivel más bajo de, de no sé, de que empezó la medición, el nivel de propiedades que hay, la cantidad de propiedades que hay para alquilar, porque muchos propietarios la sacaron de, de bueno, los sitios. Bueno, es que ese es el otro problema con esta ley de alquileres y ahí sí estoy de acuerdo. Eh, la persona que a mí me vendió el departamento hace cinco años hizo... Dos edificios en Saavedra, cort, chicos, digamos, de, de seis pisos. Y en el último edificio, le pregunté hace unos meses, eh, vendió dos, después los guardó porque dijo, bueno, el resto me los quedo, todavía no los voy a vender porque el precio está bajo. Y claro, yo le dije, bueno, no es un gran corredor inmobiliario, ni mucho menos. Le dije, bueno, ¿y vas a alquilar? ¿Lo vas a alquilar? No, no, me dice. 
¿Para qué? ¿Para tener que lidiar con inquilinos por 50 mil pesos? No. Lo, lo dejo la vacío y lo dejo 0 km para cuando, cuando alguien lo venda. La rentabilidad es muy poca para el propietario, por eso deciden. Muchos lo pasaron a la venta. Tampoco es un, eh, hay un movimiento muy grande en lo que es venta de propiedades hoy, con lo cual está medio parado todo. ¿Y por qué, ¿Y qué, está, mal, la... pero sí. ¿por qué está mal entonces obligar a que alquilen? Porque ahí te ¿Por estás qué? metiendo con la, la propiedad la privada. Bueno, y... Hubo un proyecto que tiene que ver con inquilinos agrupados que decías no puedes tener ociosa una propiedad por más de 90 días. Presentaron 90 días quizás es muy poco. Pero bueno, si al segundo año. Bueno, el tema es ahí el problema de la propiedad privada y ya te metes en otro ámbito. ¿Se acordás que Feletti en algún momento también lo había deslizado? ¿No hay en otro país que lo haga? Sí, hay países que lo hacen. En Inglaterra lo hacen, pero también tienen otros incentivos. No es que no se hace. Acá también no hay incentivos para los propietarios Total. y cuando se trata de, de hablar de los incentivos, por ahora eh, los proyectos que presentaron los diputados no tienen muchos incentivos para los propietarios. No, a ver, y es, por y eso. El, 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 una de las opciones es volver al régimen anterior que tampoco beneficiaba a los inquilinos. No, solo a fuerza de garrote no, tenés que dar una zanahoria. Digamos, bueno, mira, si, y si lo alquilás, a ver, abrime el juego y te voy a dar todos los beneficios sabidos y por haber. Y quizás, sobre todo en Capital Federal, que es una, verdaderamente es una odisea. No hay un solo departamento que sea para una vivienda normal. Todo lo que se construye para el, el mega zoom, el, los lujos y la pileta y demás. Entonces alquila un, un porcentaje que es ínfimo. Y esto afecta también, como decíamos, sobre todo a los más jóvenes que están buscando su primera vivienda. Porque te estoy hablando que eh, los monoambientes subieron por encima del 100%. Fueron los, 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 las propiedades que, que mayores incrementos tuvieron. Bueno... Pero fundamentalmente fue clave lo que vos dijiste al, al principio que tiene que ver con la inflación. Realmente la inflación en la Argentina está detrás de todos los males y finalmente no. hoy no deja contento a nadie. ni a En este caso, además, ni a propietarios ni a inquilinos. Marian, eh, cerramos con esto. Estamos con Mariana Yalo, segunda columna eh, del año del 2023, la odisea de alquilar. El, 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 la persona que compra un departamento para dejar en alquiler, para tener una renta, quizás alguien que laburó toda su vida ahorró y dice, bueno, además de la jubilación, que es una miseria en este país... Quiero tener una renta y es una renta fácil, es el ladrillo en la Argentina históricamente. Bueno, pusiste 85 mil dólares. Bueno, no lo voy a alquilar por 20 mil pesos. Si no es una rentabilidad de 0,000, digo, lo pongo en un plazo fijo. Y entonces ahí se traba la actividad económica. Es un sinfín. En un país también como la Argentina, que en donde la gente que, te, que tenía posibilidad de ahorrar siempre apostaba también a los ladrillos, es un país en el cual se apostó mucho a tener una propiedad para alquilar, para poder después venderla y hacer algún tipo de negocio. Y en un país donde, como hablamos también la semana pasada, las posibilidades de ahorro para ganarle a la inflación hoy son muy limitadas. Es que cómo vas a tener el dólar, y esto es generacional, va a tener que pasar mucho tiempo y cerramos acá. ¿Cómo le vas a decir a alguien que tiene 60 años que guarde dólares en un banco? No, porque el sistema está así, genial. Hace 21 años, ¿cuándo fue? El 2001. Hace uh -huh. 22 años te quedaste con mis ahorros. ¿Por qué habría de confiar? Tienen que pasar 100 años. ¿Viste? La, una de las consecuencias del 2001 fue esta también, la psicológica. ¿Quién pone un dólar en un banco? Sí. Está todo en Uruguay. Y bueno, y listo. Y no se cree mucho en el sistema financiero y bueno. Es así. Bueno, fíjate lo que te adelantábamos. De la micro a la macro. Odisea de alquilar pero eh, dándote la explicación de lo que pasa en la macroeconomía, dólares, inflación, etcétera. Segunda columna de Mariana Yalo. Marian, gracias. Gracias a vos.